2: Un día como cualquier otro hace nueve años estaba jugando a las escondidas con mis primos y unos amigos en la casa de mis abuelos. Ellos viven cerca de un monte y terrenos que no tienen nada. Entonces vimos que un primo y un amigo van caminando hacia el monte. Pensamos que se van a esconder pero se nos hizo raro que uno de los perros de mis abuelos los estaba acompañando. Los seguimos y miramos que cayeron dos bolas de lumbre frente a ellos. Mientras veíamos asombrados, ellos mismos nos gritaron pero detrás de nosotros. Nos regresamos corriendo a todo lo que dábamos y cuando nos encontramos con ellos nos preguntamos que por qué caminábamos al monte. Les dijimos que nos pareció verlos pero ellos se estuvieron escondidos en la casa de adobes en todo momento y que en ningún momento vieron ninguna bola del hombre. Probablemente lo que vimos eran brujas. Y de no habernos gritado, quién sabe qué nos hubiera ocurrido. En el año 2005 me separé del padre de mis hijos y me fui a vivir en la casa de mis padres. Ellos me prestaron un cuarto independiente de la casa y un día tratando de dormir, escuché a una mujer que lloraba con mucho dolor y tristeza. Pensé que tal vez la había soñado y me asusté pensando que era una pesadilla. Pero me di la vuelta a mi cama, mi hija de ocho años me preguntó si la había escuchado. Ahí me di cuenta que no la había soñado. A partir de ese día, empecé a escucharla muy seguido. Si alguien sabe qué significa escuchar a una mujer llorando la noche... Les voy a agradecer bastante que dejen su opinión en los comentarios. Cuando yo vivía en un rancho allá por Villa de Reyes me sucedió algo inexplicable. Iba al baño y vi unas bolas de fuego en el monte... Le dije a mi mamá y me dijo que lo mejor era un incendio. Al día siguiente pasé por ahí para soltar a la escuela y me asusté porque encontré una estrella dibujada en el suelo. La segunda historia me ocurrió en el año nuevo. Iba a juntar un poco de leña y vi un bulto negro que se me lanzó sobre mí. Corrí con mi tío y llegamos con los demás para contarles. Al decirles se elevó una bola de fuego en el horizonte y se retiró a toda velocidad. Parece que hay brujas en la zona Esto que voy a contar me pasó Hace unos 5 meses aproximadamente Me quedé solo en casa Y por eso de las 10.45 de la noche Empecé a grabar un video como eso de las 12 días, empecé a escuchar pasos de gente corriendo. También alcanzaba a escuchar susurros y otro clase de ruidos. Luego se prendieron las luces del baño y del cuarto de mis padres. Cuando pensé que todo había pasado, me di cuenta de que alguien estaba en la cama de mi hermano. Nunca debía haberme asomado. Cuando lo hizo, una mujer me correteó hasta el cuarto de mi hermano. En lo que corría, alguien me susurró al oído. «Ayúdame». Lo estaba haciendo con un tono de miedo, pero a la vez de cansancio. Me asusté más cuando me di cuenta que cuando llegué a mi cuarto ya no estaba la mujer. Traté de darle una explicación lógica y me dije que tal vez fue una pesadilla, aunque era una muy realista y espeluznante. Pero por más que pensaba que iba a despertarme, nunca lo hice. Las cosas estaban a tal punto que hasta golpearon mi puerta. Oí las voces de unos familiares y los ladridos de mi perro, pero no había nadie. Ellos llegaron hasta las 3 de la mañana cuando todo se calmó. Por fin pude dormir y tuve una pesadilla en la que mi familia y yo corremos en un pasillo muy largo. Me desperté y no recuerdo nada más que a mi familia decir que me había desmayado. Afortunadamente no he vuelto a experimentar lo que viví aquella noche. Pero es algo que está marcado en mi memoria. Tengo 19 años y vivo en Gómez Palacio Durango con mis padres. Pero dadas las circunstancias de lo que está pasando, los fines de semana me quedo en la casa de mi novio con su familia para ayudar a vender comida. Y justamente me pasó todo esto. Ya llevamos un año de muy buena relación y tenemos una comunicación perfecta, diría yo. Cuando empecé a ir a su casa me decía que pasaban cosas raras. La verdad, algunas cosas no las creí hasta una noche ya tarde que nos fuimos a dormir. Después de pláticas y risas nos quedamos dormidos y entre sueños sentí la necesidad de levantarme. Cuando abrí los ojos para pedirle que me acompañara por agua, pude notar una silueta grande y oscura con unos ojos amarillos brillosos. Pensaba que me miraba a mí, pero al abrir y cerrar los ojos un par de veces, noté que estaba mirando a mi novio. Pareciera que lo estuviera revisando, cuidándolo de alguna manera. Después de un rato me volví a quedar dormida y al día siguiente le conté. Pero su contestación me dejó helada porque él también la había visto en varias ocasiones. Pasó algo de tiempo para que yo me volviera a quedar con él y simplemente había quedado en el olvido el asunto. Hasta hace un par de meses. Casi después de quedarme sin trabajo por la cuarentena empezó a quedarme de nuevo allí. Y ahí vi la misma sombra de aquella noche. Sentí un escalofrío por toda la espalda cada vez que eso pasaba. Un día, cuando estábamos atendiendo un pedido, escuché claramente que me decían. Por favor. Le conté a mi novio y me dijo que era algo muy raro y a lo mejor solamente era mi mente asustada. Solo que desde ese momento las sombras y los susurros se volvieron más frecuentes. Después me fui acostumbrando, ya hace algunas semanas ya estando en mi casa, todo estaba en paz. Todos habíamos cenado, ya me iba a dormir porque al día siguiente tenía que levantarme temprano. Solamente que esa noche soñé algo impactante. Eran las sombras, solamente que esta vez la podía ver mejor. Era un hombre todo vestido de negro con un resplandor azul a sus espaldas. Después de verlo unos segundos, el tiró su mano hacia mí. Yo no pude reaccionar y sentí que habían pasado varias horas. Cuando por fin desperté, pude ver cómo por mi puerta se iba alejando esa luz azul. Desde ese día no he vuelto a verlo, pero aún tengo la sensación de que algo o alguien me observa todo el tiempo. Y sinceramente no tengo idea qué pueda ser. Soy de San Francisco del Rincón Guanajuato y vivo en un pequeño rancho. Hace tres años aproximadamente fui víctima de un embrujo. Al principio empecé con insomnio y luego soñaba con una sombra en mi ventana que parecía que entrara y tocaba el cristal. Después le de conté a mi madre y fuimos con un señor que me dijo que a mí me ayudaba a mi abuelo fallecido. En eso me di cuenta que había una sombra pero que no me provocaba miedo. Sino que se sentaba en la cama y que me agarraba los pies. Luego de eso perdí el apetito y sentía que me llegaba mi día. Es extraño, pero en esa etapa empecé a ver a mis dos abuelos. Al principio solo era el papá de mi madre. Pero también apareció la mamá de mi padre. Entre los dos me abrazaban y llegué al punto de intentar escapar por cuenta propia. El día que estaba a punto de hacerlo, de pronto sentí una calma y ya no lo hice. Después de eso me estuvieron llevando una sesión de limpias y por fin se dieron cuenta que me querían hacer un trabajo para deshacerse de mí. Pero gracias a Dios, el señor que me limpió logré salir de todo eso. Me contaba mi abuelita Ángela que cuando tenía 24 años, un domingo alrededor de las dos de la mañana, escuchaba voces que le decía que saliera de la casa. Le daba tanto miedo porque su hija Isabel apenas tenía dos meses de nacida. Así estuvo escuchándola toda la semana sin poder dormir, ya que prácticamente la tiraban de la cama. Otro día entró mi abuelito, vio una sombra oscura cerca de la bebé, pero en ese instante desapareció. Preocupados por su hija, fueron a ver a una señora que se dedicaba a la brujería. Querían que de alguna manera les revelara quién les estaba molestando. Esta persona les reveló que era una bruja. ...y que debían tener mucho cuidado con esta. Les recomendó que pusieran unas tijeras en forma de cruz... ...un espejo en la cabecera de la cama de la niña. Así como una jícara con agua bendita en la puerta. Y de esa manera la bruja dejó de molestarlos. La siguiente historia trata de cuando mi madre era conserje en una escuela. En ese entonces mis hermanos y yo estudiábamos en la misma... Era una escuela cristiana y había una iglesia dentro. Después de hacer mil deberes, solíamos ayudar a mi madre en la limpieza de la escuela. Cierto día, mientras mi familia dormía, escuché un ruido fuera de la casa y fuimos de inmediato a decirle a mi madre que creí que se había metido a robar en la escuela. Y enseguida salimos a revisar las instalaciones, pero no encontramos a nada ni nadie. Al día siguiente, volví a escuchar un ruido... Así que decidí salir solo por curiosidad y descubrí que el ruido salía de la iglesia. Fui de inmediato por las llaves y cuando entré pude notar que el piano estaba emitiendo un sonido muy hermoso. Fue rápido despertar a mi madre para que fuera conmigo a ver lo que estaba pasando. Pero cuando llegamos el piano había dejado de tocar. Este suceso se repetía todos los días sin falta a la medianoche. Nunca se adelantaba y tampoco se atrasaba. Al llegar el fin de año, mientras le ayudábamos a hacer la limpieza de las instalaciones, se nos fue el tiempo, y habíamos dejado la iglesia para el final. Ese día, cuando el reloj marcó la medianoche, empezó a sonar el piano y mi madre se puso pálida al ver que todo lo que le había dicho era cierto. Por el susto, dejó la limpieza de la iglesia para el día siguiente. Mientras tanto, el piano siguió sonando por el tiempo que mi madre siguió trabajando en la escuela. Nunca supimos por qué pasaba todo eso pero siempre era la misma hora, siempre era una sutil y bella melodía.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch.
1: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com. Hey folks,
0: I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Soy de Cotla, Morelos y tengo la costumbre de meter a mi perrita a bañarse conmigo, ya que si no lo hago se pone a llorar y rascar la puerta. Además, yo me sentía más segura si estaba conmigo. Mi baño está fuera en el patio y cierta noche vi que se estaba nublando y me apresuré a bañarme antes de que lloviera. Ya no soltaba cuando empezó a llover y a tronar el cielo. Momento en el que empezaron a rascar la puerta, grité. Bubba, ya cálmate que ahorita salgo. Pero volvieron a rascar la puerta y cerré la regadera. Tal y esperé a ver a mi perrita. Cerré la puerta y me seguí bañando cuando caí en cuenta que yo había dejado a mi mascota en mi cuarto. Sentí un escalofrío ya ni siquiera pude bañarme. En efecto salí del baño y ella se encontraba en el cuarto. Créame que me quedé muy intranquila por todo lo que ocurrió. No sé muy bien cómo empezar esto, pero me pasó hace aproximadamente dos años. Mi familia y yo habíamos ido a Veracruz de vacaciones, ahí solíamos jugar con mis primos. Un día decidimos ir al monte en donde solamente había un par de casas. Cabe resaltar que justamente al lado había un panteón. Andábamos jugando que éramos un equipo de cazafantasmas e íbamos a investigar una casita abandonada. Esta tenía cuatro ventanas, una en cada pared y por dentro tenía varias cosas raras. Aquella vez nos acercamos como tres minutos, pero como comenzamos a escuchar ruidos raros a lo lejos como si viniera un caballo y al mismo tiempo se escuchaban quejidos, nos echamos a correr inmediatamente. Lo extraño era que sentíamos que caminábamos en círculos porque por más que corriéramos regresábamos al mismo sitio, hasta que mi primo se cayó y no se podía levantar. Y para aumentar el miedo, comenzó a bajar una neblina. Me regresé por ella, alcancé a abrazarla, veía a lo lejos que mi primo se iban. Mientras tanto, la neblina bajaba más y yo solamente abrazaba a mi prima. Al mismo tiempo, decía cosas como que no tenía miedo que no me podían hacer nada. Fue ahí cuando sentí que algo pesado se iba subiendo por mi espalda. Cerré tan duro los ojos que cuando los abrí ya no había neblina. Estaba anocheciendo y eso era imposible porque habíamos salido a las 11 de la mañana. Para mi mala suerte, mi prima ya nos encontraba en el mismo sitio. Después comencé a caminar en brazos con mi prima con la misma exasperante sensación de caminar en círculos. Así nos mantuvimos hasta las 2 de la mañana cuando logré llegar a la casa de mi abuela. Al día siguiente, la familia me contó que toda la tarde nos estuvieron buscando. Soy de Panamá y vivo en un puerto llamado Puerto Muelles. Me gusta mucho el ciclismo y normalmente salgo a pedalear con unos amigos los fines de semana. En una de tardes nos organizamos para ir al pueblo Limones. Llegamos como eso de las 4.30 y una vez allí nos dimos un chapuzón en el mar. Eran como las 6.55 y todos nos alistamos para volver. Montamos las bicicletas y e emprendimos el viaje de vuelta. Una vez que mis amigos tomaron velocidad, a mí se me atrancó la cadena en la estrella. Así que me detuve de golpe, según yo tardé unos cinco minutos intentando sacarla. Estaba trancada muy fuertemente y para cuando me di cuenta ya eran las 5.25. No podía ser que hubiera pasado tanto tiempo. Me apresuré, pero en eso sentí que algo se estaba moviendo entre los matorrales. Mi piel erizó y se me pusieron los pelos de punta. Rápidamente tomé la pinza y se presión en la cadena y por fin se zafó. La acomodé en la estrella y una vez listo sentí que algo estaba parado atrás de mí, ya que había sentido su respiración muy fuerte. Monté la bicicleta y como pude y con la adrenalina manejé tan rápido que no sentía las subidas altas. Era como si tuviera en mis piernas un motor de alta fuerza pero ni eso me alejó de aquella cosa. Voltea a ver eso y venía atrás de mí y era como un perro humanoide de pelaje gris. Sus piernas traseras eran largas y sus manos tenían grandes garras. Su cabeza parecía de un canino solamente que más grande con un hocico alargado. Tenía unos colmillos muy grandes y puntiagudos con ojos que eran como de color rojo oscuro. Ya estaba atrás de mí a punto de atraparme pero pedaleé lo más que pude. Prácticamente subí cinco lomas altas hasta llegar al puerto de la galita policíaca. Me metí y el guardia hasta empuñó su arma porque pensó que era algún ladrón. Pero cuando me vio se dio cuenta que algo venía atrás de mí. Cerró de inmediato la puerta y nos quedamos en silencio. Transcurrieron cinco minutos y se escuchó un fuerte grito espantoso que retumbó. Cuando pasó todo eso le conté lo sucedido al policía que solo me miró impresionado. Luego llamó a una patrulla para no volver a ese lugar nunca más. Me costará relatar este acontecimiento que nos sucedió a mi hermana Yami en 1998. Pasó en una vecindad ubicada en la calle Ecuador en la colonia Antalzúas en Reynosa, Tamaulipas. Yo tenía 8 años y mi hermana 7. Era un sábado como a las 8 de la mañana y pues nos despertamos muy temprano. Caso siempre los fines de semana queríamos ver las caricaturas. Me levanté al baño y al salir mi hermana ya me estaba esperando. Ella pasó al baño y cuando salió me dijo que ya no quería ver la televisión. Así que volvimos a dormir. Ella subió por los pies de mi mamá y mi papá y yo subí por un costado. Ya que me encontraba en la orilla de la cama cuando al subir mis pies se quedaron al aire y volteé al suelo. De ahí vi debajo de la cama rápidamente una especie de sombra. Al seguirla con la vista no podía creer lo que estaba viendo. Era una bruja anciana con arrugas en su cara y su pelo era canoso con túnica negra. Él estaba flotando y no se le veían sus pies. Empezó a reír burlonamente al momento en que mi hermana la vio y se espantó y gritó y lloró. En ese instante reaccioné y comenzamos a despertar a mis padres. Yo desperté a mi papá y cuando señalé dónde estaba la bruja el ya no se encontraba en ese lugar. Le conté todo lo que había sucedido con temor reflejado en sus rostros y se levantaron y voltearon la cama pero no había nada. Actualmente he pasado por la entrada de esa vecindad pero desconozco si habita alguien allí. Ya que las personas que vivían allí sus dueños eran mayores de edad en ese entonces... ...pero sí me gustaría escuchar si han ocurrido eventos extraños en esa zona. Yo tenía 17 años y casi cumplía 18 y si creía devotamente en la Santa Muerte. Un año antes había hecho una promesa de no tomar alcohol por un año... ...y por no saber cumplir mi vida tuvo un derrumbe total. Éramos una buena familia, próspera y tenemos un taller de carpintería... ...pero todo se acabó el día que fallé a mi promesa. Nos empezó a salir todo mal y empezó el día en que mi padre nos habló por teléfono. Él estaba en Texas, Estados Unidos y nos habló para avisarnos que nos mandaría dinero. Pero el mismo día que nos habló también fue lo último... Resulta que fue a su dormitorio y ya nos despertó. Eso fue el inicio de todas nuestras tragedias. Posteriormente mi vida estuvo plagada de derrotas. En todo me iba mal ya fuera trabajando, en los juegos o en el amor. Pues mientras tanto mi hermana se fue lejos y estaba económicamente bien. Tiene muchos niños y yo me quedé aquí y apenas he podido medio establecerme y no me siento pleno. Ya de todo esto han pasado 12 años y ya no soy devoto de ella. Me he encomendado a Dios, pero siempre me ha tocado parejo. Me puede ir bien un mes, pero al siguiente resulta que todo me va mal. Pero de todo esto, lo más escalofriante fue que se manifestó. Usualmente sufría parálisis del sueño, pero su vez se al cuarto oscuro. Y desde mis pies vi que se levantaba la oscuridad en forma de túnica. Quise despertar, pero de mi almohada salió un brazo esquelético que me rodeó el cuello como si me fuera a ahorcar. Luego me señaló de alguna manera y me dijo que ya era mi hora, pero que de alguna manera me iba a dar otra oportunidad. Ese día me la pasé confundido sin saber qué hacer. Sé que con ella no se juega y hasta hoy tengo una foto donde está la Santa Muerte. No sé si tirarlas o conservarlas. Las quiero eliminar por completo, pero tengo miedo de que pasen cosas peores. Realmente no sé qué hacer al respecto. Mi nombre es Chirikana y esto ocurrió hace unos años atrás. Uno de mis primos decidió venir desde Estados Unidos a México a conocer a unos parientes. Él llegó en diciembre cuando se celebran las fiestas patronales y las fiestas taurinas, así que habían fiestas todas las noches. Una de esas noches, mi primo comenzó a tomar de más y se separó de donde estábamos toda la familia. Y aunque lo vi irse, no le tomé importancia creyendo que solamente iba al baño. Cuando me fui, no lo vi, pero creí que se había quedado con algún conocido de la familia. A la mañana busqué a mi primo pero me encontré a una amiga que me contó que cuando se hizo tarde ella y su familia se fueron a su casa Ahí resulta que mi primo no había llegado Mi amiga cuenta que lo habían esperado ya que mi primo iba a dormir en un cuarto que le iban a prestar Pero como no llegó creyeron que se fue a dormir a mi casa así que se acostaron a dormir Cuenta que luego de un rato escuchó como mi primo asustado les pedía que abrieran la puerta cuando entró en la casa, lo vieron todo pálido y lo llevaron al cuarto que durmiera. A la mañana siguiente, mi primo les contó todo lo que había sucedido. Dijo que se había alejado para ir al baño, pero al regresar se encontró con un conocido y se quedó para seguir tomando. Luego de un rato, cuando se terminó la fiesta, las personas que quedaban se retiraron a sus casas. A él le dieron ganas de ir de nuevo al baño, así que lo hizo. Cuando terminó se dio cuenta que una muchacha muy guapa con un vestido blanco le hizo una seña para que lo siguiera. Mi primo ya más calmado se añadió que cuando la comenzó a seguir se adentró en la maleza. Cuando menos lo pensó siguió caminando y ya estaba en el monte. Cuando volteó a ver a la mujer esta vez notó que no tenía piernas, sino más bien tenía como las de un chivo. Mi primo dice que salió corriendo como loco y no sabe cómo, pero llegó a la casa de mi amiga. Hasta el día de hoy no sabemos cómo darle una explicación a todo esto, pero la abuela de mi primo dice que fue el diablo que se le apareció aquella noche para llevárselo. Pero afortunadamente eso no ocurrió. Mi nombre es José Romero y soy de San José de Cucú, de Colombia. A mi abuela desde pequeña le han pasado cosas extrañas. Ella, al igual que yo, nació en la misma ciudad, específicamente en un barrio llamado El Salado. Desde pequeño hasta mis 11 años dormí en el mismo cuarto con mi abuela. Cierta noche, como cualquier otra, desperté y miré el reloj del cuarto. Para mi sorpresa era en la 1.32 de la madrugada y sentí ganas de levantarme. Pero algo en mi mente me dijo que me quedara quieto y que no lo hiciera. En ese momento, volteé a ver a mi abuela, la vi sentada en el borde de la cama, pero lo raro es que la veía traslúcida y de un color azul celeste. Además que los ojos estaban totalmente negros. Al fijar bien la mirada, también vi que estaba acostada en su cama. No supe qué pensar, ya que aquella figura que estaba sentada se desvanecía poco a poco. Lo más extraño es que en cuanto aquella mujer desapareció, yo pude moverme. Ahí pude darme cuenta que solamente había pasado un minuto de aquel episodio. Pasaron semanas y una noche sentí como algo me estaba jaloneando el cabello y escuché como me estaban preguntando. Están despierto, cabrón. Al entreabrir los ojos me di cuenta de que era mi abuela quien estaba casi encima de mí riéndose de una forma macabra. Esto se estuvo repitiendo en varias ocasiones por la madrugada. Tiempo después nos pasamos a otra casa más al sur de la ciudad. Allí teníamos un patio enorme y abierto. Mi abuela contaba que por las noches como eso las tres de la madrugada cuando salía al baño veía un hombre con una capa roja. Llegaba al patio de la casa y solo se quedaba dando vueltas allí. Ella decía que siempre llegaba a la misma hora. Aunque nunca supimos los verdaderos motivos. Mi nombre es Manuel Mujica y les cuento primero que soy cristiano desde pequeño. Por lo tanto, sé y creo que existe Dios. También sé que existen los demonios y el diablo. El ser cristiano no me impidió tener el gusto de la pasión por lo paranormal Ya que en un tiempo viví enfrente de un panteón en la delegación Iztapalapa En las noches siempre ponía una película de terror y como la televisión estaba en la ventana que daba al panteón eso me llenaba de algún tipo de emoción Al crecer fui teniendo un gusto impulsivo sobre los secretos de lo paranormal Cada vez investigaba y más curiosidad me daba cuando se trataba de películas de estreno, y estaba. Cuando veía algún libro un tanto misterioso, siempre lo compraba. Pero lo que más me gustaba era escuchar las anécdotas de mis amigos y conocidos. Tal vez mi más grande anhelo fue sentir y experimentar algo paranormal. Pero mis amigos decían que no era algo muy grato. Pasó el tiempo y llegué a perder un poco el interés hasta cierto día que me sucedió algo muy extraño. Antes mis amigos y yo jugábamos videojuegos. Nos juntábamos a ver películas de terror y después jugábamos. Esto lo hacíamos a los 15 años y más o menos una vez cada tres meses. Hace un año, mis 23, tuve la oportunidad de llevar a mi novia. Esa noche mi hermano puso una película y cuando ella le dio sueño nos fuimos a dormir a un cuarto en el segundo piso de la casa. Estuve como cinco minutos en Facebook y al dormir pasó algo raro. Me quedé pensando mientras tenía los ojos cerrados. Ya que cuando estaba dormido sentí un gran peso en mis piernas y un lamento. Como nunca había sentido algo paranormal, abrí los ojos con mucho miedo. Pero para mi mala suerte era mi novia y eso me calmó. En ese momento yo le pregunté qué tenía y con una voz baja me decía que no me quería decir. Yo le insistí que me dijera y ya un poco más calmada me dijo... Es que un ruido me despertó y al voltear vi claramente a una persona delgada mirándome. Luego atravesó el cuarto lentamente. Después de eso, el hombre llegó a la ventana, da a la calle y la traspasó. Nunca sabremos qué fue lo que vio ella aquella noche. Pero estamos seguros que no fue de este mundo. Me llamo Alexis y esto le sucedió a mi hermana en el año 2002. En ese entonces vivimos en la colonia llamada Las Cruzas en Acapulco, Guerrero. Recuerdo que mi hermana llegó a la casa como eso de las 4 de la madrugada bastante asustada, ya que como andaba entre pandilleros hubo una pelea. Nos contó que se fueron a otra colonia a cotorrear y a la mitad del grupo se separó por La Tolva, la cual es una colonia del puerto. Al estar esperando a la otra mitad de sus amigos, de pronto se les apareció un señor con sombrero y lentes. Este se les acercó y les dijo, «A mí me decían el cuervo, llevo 12 años fallecido. Mi casa se encuentra solamente unos metros de aquí». Pero lo que este sujeto extraño estaba marcando señalando era el panteón. Antes de irse, les dijo que uno de ellos iba a fallecer pronto. Luego se despidió y de repente el novio de mi hermana empezó a reír descontroladamente. No podía parar hasta que ella le dio unas cachetadas. Cuando los demás miembros de la banda llegaron no creían lo que estaban contando. Pero pasaron los días y a un miembro de la banda llamado Lobo lo encontraron en su casa. Resulta que se había escapado por la vía fácil. El día de su sepelio se le apareció a su madre y le dijo... Dígale a Javier que me perdone y que ponga una veladora en el pozo de agua. Javier era el novio de mi hermana y su mejor amigo. Me llamo Víctor Berumen y tengo 20 años. Y esto me sucedió la madrugada del 16 de abril del año 2017. Eran las vacaciones de Semana Santa y estaba en mi cuarto viendo películas. En ese momento recibí un mensaje diciéndome: Hola, oye, ¿qué planes tienes para el rato? Te invito al bar de Malanga. Yo le comenté a otro de mis amigos qué le parecía, invitándolo también con nosotros. Él me contestó que sí y nos quedamos tiernas como eso de las 10 de la noche. Yo llegué puntual con un par de amigos que ya estaban allí. Nos dieron las 2 de la madrugada y cada quien se fue para su casa. En eso mi amigo me dijo si quería que me llevara para mi casa y le contesté que sí. Entonces íbamos caminando a mi casa hablando recordando viejos tiempos de la preparatoria. Mi calle estaba en una cerrada por lo que yo le dije que me dejara cerca. Me despedí y entonces bajé del auto. Él se dio la vuelta y comenzó a caminar y en la parte donde me bajé hay un terreno muy grande con ramas largas y árboles frondosos. Iba solo y no había nadie más a la vista y de pronto comenzó a escuchar pasos atrás de mí. Escuchaba como las piedritas del camino tronaban cuando de pronto vi salir a una mujer. Traía un vestido largo de color negro hasta las rodillas. Tenía el cabello largo y negro y una parte del cabello cubría su cara. Pero lo que más me dio miedo es que no tenía pies. Sin embargo, se movía de manera muy extraña y muy rápidamente directamente hacia mí. En cuanto la vi, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y mi corazón comenzó a latir muy rápidamente. Al dar la vuelta corrí del miedo no podía volver a voltear otra vez. Me llené de pánico al seguir escuchando esos pasos tan rápidos. Como pude llegué a mi casa, abrí la puerta y entré. No pude dormir en toda la noche de tan solo imaginarme volver a ver a su mujer tan rara. Sinceramente no sé qué fue lo que vi, pero no quiero volver a encontrármela. Mi nombre es Martín Rangel y hace mucho tiempo que veía en mi casa una señora siempre vestida de blanco. La primera vez que yo supe de ella fue cuando una tía me contó que atrás de mi casa, justamente en los cerros, la vio vestiendo una falda blanca que le llegaba a los talones. Pero no iba caminando, sino más bien flotando. Dice que cuando se le acercó, desapareció en el acto. Luego mi hermana y a mí nos tocó verla. Íbamos caminando ya un poco tarde por el cerro detrás de la casa Todo se veía normal hasta que la vimos a lo lejos y de pronto desapareció En otra ocasión volví al cerro, la vi sentada mirando al vacío y en ese momento me dio un impulso de seguirla y hablarle Pero prácticamente desapareció de mis ojos Nosotros le preguntamos a mi padre quién era y supuestamente nos dijo que era una exmoca que había fallecido años atrás no sabemos en realidad si esto es cierto, aunque cerca del pueblo hay un convento en ruinas, y supuestamente hay aseguran que espantan. Mi nombre es Jesús Hernández y soy de Tapachula, Chiapas. Esto me sucedió cuando después de salir de la feria del pueblo decidí volver a mi casa caminando. Lo hacía con un amigo y todo esto para que se nos bajara la tomadera que traíamos. Llevábamos casi media hora platicando y bromeando. Pero cuando llegamos a la entrada de la colonia donde vivo, justamente detrás de una máquina retroexcavadora vimos a una mujer que llevaba un velo de novia. Ella se paseaba casi deslizándose hacia nosotros y en ese momento no lo podía creer. De inmediato sentí como un frío me recorrió todo el cuerpo. Solo toqué el brazo de mi amigo y le dije, «Mira eso». Luego corrimos a la entrada de la colonia. Él sin comprender nada se paró y me dijo, «Ya estuvo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos corriendo? Dime de una vez o me voy a enojar». Es que había una mujer de blanco y no estaba caminando, sino más bien flotando. Él me tachó de loco y quiso volver para comprobarlo, pero yo estaba seguro de lo que había visto. En eso dimos vuelta a la cuadra de mi casa y él estaba justamente parada frente a nosotros. No dijimos nada y solo corrimos en dirección a mi casa. Cuando al fin llegamos, tocamos fuerte la puerta para que nos abrieran. Mi madre salió y nos regañó y nos dijo, «No tienen nada que hacer caminando a estas horas». Obviamente no nos creyó porque habíamos bebido mucho, pero estamos 100% seguros de lo que vimos.
1: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues